0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FSHD Live, dem Podcast für alle, die mit FSHD leben. Und wir sind heute wieder für euch da. Miriam ist mit am Telefon. Hallo Miriam.
1: Hallo Johannes. (lacht)
0: Nicht am Telefon, am Mikrofon natürlich. Ja. Genau, und äh, ja, wir waren eine ganze Weile nicht auf Sendung und äh, heute haben wir es mal wieder hinbekommen und es war einfach, glaube ich, ganz schön viel los. Wir hatten ja diesen fshd patiententag wo ich auch dabei war und dort haben wir, dort schulden wir euch noch äh, zwei Interviews, die wir, schauen wir mal, wann wir die rausbringen, aber demnächst irgendwann noch veröffentlichen werden, auch mit der Nicole Food, die äh, auch wieder einen wissenschaftlichen Vortrag gehalten hat und äh, einen wirklich guten Vortrag über Physiotherapie und FSHD und so weiter. Und der ist aber eben auf Englisch zum Teil. Und wir würden gerne den für euch natürlich übersetzen, weil nicht alle von euch sprechen gutes Englisch und dann werden wir Untertitel einblenden. Genau. Und ich glaube, das wird sehr spannend.
1: Ja. Und dann warst du ja auch noch in der Weltgeschichte unterwegs.
0: Genau. Ich bin dann auch noch ein bisschen gereist. Und zwar war ich ja auf den Philippinen. Mein Bruder der seit fünf Jahren inzwischen in Laos arbeitet, also in Laos arbeitet, äh, macht dort Entwicklungshilfe, der hat dort seine Frau auch kennengelernt, oder jetzt Frau, und er hat jetzt vor ein paar Wochen auf den Philippinen geheiratet und da bin ich mit der ganzen Family ähm, auf die Philippinen geflogen, was äh, eine ziemlich spannende Reise war. <lacht> ähm, gerade so mit einem äh, großen Elektrorollstuhl. Da haben wir uns ein Auto gemietet und ich hatte meine eigenen Rampen bei und dann haben wir den Rollstuhl da hinten reingeladen und also es war schon... War eine ziemlich äh, spannende Reise. Genau. Und davon musste man sich, glaube ich, also musste ich mich erstmal wieder erholen.
1: Wow, das klingt total spannend. Ich habe in der Zwischenzeit nichts dergleichen gemacht. Deshalb habe ich kein <lacht> Alibi.
0: Doch, du hast das Alibi, dass deine ähm, dein, 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 deine Gesprächspartner keine Zeit
1: haben. Ja, genau.
0: Das ist doch auch gut. Genau. Und ähm, weil ich gerade von meinem Bruder gesprochen hatte, der hatte nämlich, ähm, der hat ja keine FSAD ähm, und der hat sich unseren Podcast auch schon angehört, das eine oder andere Mal und fand es auch sehr äh, spannend, ähm, hat aber auch gesagt, dass er zum Beispiel gar nichts anfangen kann mit so Begriffen wie Dux4 oder wie überhaupt diese FSAD funktioniert. Und äh, Miriam und ich haben ja auch gerade überlegt, dass wir zwar da schon drüber gesprochen haben, aber noch gar nicht so wirklich im Detail, wie funktioniert denn eigentlich, also, Wie funktioniert die FSHD eigentlich? Und ja, das wollen wir heute äh, mal nachholen. Und ähm, gerade Miriam hat sich äh, jetzt im Vorfeld noch mal stärker damit beschäftigt. Und auch in der Vergangenheit hattest du ja auch schon äh, sich ein bisschen mehr mit der Genetik beschäftigt. Auch äh, beruflich, glaube ich, damals. Ich weiß gar nicht genau, wie es bei dir war, wie du dazu kamst, dich damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen.
1: Naja, ich habe halt Biochemie studiert. Und da liegt es nahe, auch mal zu gucken was denn so in meinen Zellen los ist. Äh, damals gab es aber noch nicht so viel dazu publiziert. Und dann hatte ich während des Studiums aber das Glück, dass ich äh, ein Praktikum machen konnte in Holland in der Gruppe von Silvia van der ähm der ja auch mit beteiligt war, die die Ursache rauszufinden für FSHD. Also, dass letztendlich das Dux4 die Ursache ist. Und ich äh, habe da auch den Richard Lemmers kennengelernt, der ja dann die Ursache für das FSHD 2 auch noch publizieren konnte später.
0: Ja, genau. Und das ist ja schon so ein Punkt, die Ursache für die FSHD, weil letztlich, die gibt es ja schon ganz lange. Die Krankheit hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, schon seit über 100 Jahren bekannt. Und aber die Ursache, woher, also was da jetzt genau passiert, und Dux 4 hattest du gerade schon angesprochen, das gibt's seit zehn Jahren, glaube ich, erst oder so, dass man Bescheid weiß, wie das Ganze funktioniert. Ungefähr seit zehn Jahren.
1: Ähm, 2011 kam, glaube ich, ja, Doch noch die nicht ganz. Die Publikation über Stux 4.
0: Ja. So. Und genau, dann fangen wir doch mal von vorne an. Also ja.
1: wir haben heute also, beschlossen, genau. wir erklären euch alles von der Pike auf. Hm.
0: Genau. Dann ähm, wo fangen wir da am besten an?
1: Also, ich würde sagen, jeder, der eine Diagnose bekommt für eine FSHD1, wird ja erstmal äh, dem wird gesagt, so, sie haben eine Dilution auf Chromosom 4. Und dann muss man ja erstmal. Ja, das klingt erstmal ein
0: bisschen kryptisch. Ja.
1: Also, ähm, Deletion bedeutet, dass was weggeschnitten ist, rausgeschnitten. Und, äh, Chromosom 4 ist eins der 46 menschlichen Chromosome. Jeder von uns hat im Zellkern liegen die Chromosome 46 an der Zahl. Zwei davon sind geschlechtsspezifisch. Und die anderen 44, die nennt man Autosomen daher kommt auch der begriff autosomal in der vererbungslinie so und chromosom 4 okay. ist halt und
0: also die genau die die die, die ähm, 44 sind bei allen gleich und zwei sind bei männern und frauen unterschiedlich das ist dann dieses x äh, xx oder xy
1: genau genau ja genau und die anderen äh, ähm, sind paare also hat man 22 chromosomen paare man hat jeweils mhm. eins von der mutter und eins vom vater also jeder von uns hat also zwei Chromosomen vier. Mhm. Und ähm, bei der FSHD reicht ja schon ein Chromosom mit dieser Verkürzung, mit dem weggeschnittenen am Ende. Und da kommen wir noch drauf. Aber das ist ja
0: nicht weggeschnitten. Also da kommt ja keiner mit dem Messer. Es ist dann einfach nur kürzer, oder? So von Anfang an. Von der Geburt an irgendwie.
1: Johannes, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ich würde an dieser Stelle nicht darauf eingehen, wie die Deletion zustande gekommen ist. Das führt uns zu weit. Ich würde gerne erstmal erklären, was überhaupt ein Chromosom ist. Okay. Ähm, alle von uns haben den Begriff DNA ja schon mal gehört. Das ist ein ganz langes Molekül, das die Erbsubstanz trägt. Also die Informationen über unsere Gene sind da verschlüsselt in der DNA. Und die DNA ist ein sehr empfindliches ähm, Molekül. Und deshalb verpackt unser Körper das fein, sorglich, mehrfach. Ähm, das machen Proteine. Die werden in Lehrbüchern auch immer schön als Kügelchen angezeigt. Also die sind mhm. annähernd rund in ihrer Form. Und packen sich an das DNA-Molekül dran. Und dann wird das mehrfach verschlungen und, und mehrfach eingepackt, wirklich.
0: Durch die Proteine wird die DNA durch eingepackt? Durch die
1: Proteine, ähm, ja. die heißen Histone, wird die äh, mhm. DNA eingepackt. Man kann unter Mikroskop die Chromosomen somit sogar sehen. Also ein, ein Molekül, das eigentlich unter Mikroskop nicht sichtbar ist, wie die DNA, wird durch diese Verpackung durchaus dann schon unter Mikroskop sichtbar.
0: Weil es durch die Verpackung dann größer es ist, ist dann also dicker Ver- ist. Genau, ja, okay. es ist ja. dichter
1: und größer. In der Form größer. Ja. Genau. Und es gibt zwei äh, unterschiedliche Arten von Verpackung. Eine sehr dichte, feste und eine, die gelockert ist. Und es ist super entscheidend für den Mechanismus der FSHD. Wenn die ähm, DNA sehr dicht und fest verpackt ist, kommt da nichts und niemand ran. Das heißt, die Gene, die dann dort drunter liegen, schlafen, die können nicht abgelesen werden. Mit denen kann nichts passieren. So. Wenn aber die DNA gelockert ist, dann kann der ganze Apparat rankommen, um Gene überhaupt zu erkennen, abzulesen
0: der Apparat, also
1: ja, das sind wiederum viele Proteine, die sich zu einem, ich würde es wirklich Apparat nennen, zusammenschließen. Den nennt man auch Transkriptionskomplex.
0: Okay. Ja. Ähm,
1: ich mache erstmal der Reihe nach, wir erklären jeden Begriff noch im Detail. Erstmal so viel okay. so viel dazu. Es gibt zwei Verpackungszustände. Und das ist ein ganz wichtiger Regulierungsmechanismus darüber, zu welcher Zeit welche Gene überhaupt abgelesen werden können. Okay. So. Und das ist entscheidend bei der FSHD. Wir haben ja gehört, da ist am Ende, also am Ende von Chromosom 4 ist was, ich sag salopp, abgeschnitten. Ja, Ja, ähm, also es ist ein
0: bisschen kürzer als bei gesunden Menschen.
1: Ist kürzer. Ja. Und ähm, das ist diese diese berühmte Wiederholungssequenz D4Z4 die liegt bei manchen bis zu 100 Mal vor bei Menschen mit FSHD unter 10 Kopien
0: das heißt also auf dem Chromosom 4 ist dann dieses D4Z4 und das äh, das wird immer wiederholt diese Sequenz ja. D4Z4 ja. und äh, bei einem gesunden Menschen also ohne FSHD ist das vielleicht 100 Mal wiederholt genau und bei jemandem mit äh, FSHD ist es äh, liegt es dann zwischen also um die 10 vielleicht ein paar weniger genau
1: und das liegt ja. halt am Ende des Chromosoms 4 ja. und ist also normalerweise eine sehr dicht verpackte Region. Also da ist mhm. nichts los und da soll auch nichts los sein. Ja, Das ist das Ende vom okay. Chromosom, das ist verpackt, Ähm, Wenn aber diese Region, die ja normalerweise fest verpackt ist, stark verkürzt ist, dann können die äh, Verpackungsproteine nicht mehr greifen. Also die erkennen immer bestimmte Sequenzen, also bestimmte Abfolgen, wo sie sagen, oh, das kenne ich, da packe ich mich dran, ja.
0: Mhm.
1: Und ähm, die sind nicht mehr da, nicht mehr ausreichend, damit die Verpackung funktioniert, so.
0: Du hast also plötzlich irgendwie einen ganz anderen Inhalt und deine Verpackung passt nicht mehr dazu. Nee,
1: einen verkürzten so Inhalt.
0: Einen verkürzten Inhalt, okay. Stell dir
1: das vor, und, du hast... Aber du hast
0: trotzdem noch diese, dasselbe Paket quasi, was du drum rumpacken willst, aber der Inhalt ist viel kleiner als vorher.
1: Stell dir eine Schnur vor. Eine Schnur ja. vor, wo du Perlen dran schnüren willst. Ja. Und dann stell sie dir ganz kurz vor, dass noch nicht mal eine Perle drauf passt. Okay,
0: ja. Okay, es passt keine, keine Verpackung mehr dran, weil es so kurz ist. Ja, ja okay. So. Das heißt, es ist da nicht gut verpackt an der Stelle. Es ist nicht gut verpackt. Gar nicht. Und das
1: ist halt, das, das ja. war das erste Phänomen, was aufgefallen war. Mhm. Also, dass die Verkürzung am Ende von Chromosom 4 hängt zusammen mit der FSHD. Hat man damals mhm. kannte man ja noch nicht die 1 oder 2. Und das führt in, zu einer Veränderung in der Verpackung dort an der Region. Das waren so die allerersten mhm. Beobachtungen. Und dann war. Genau, und man
0: wusste, okay, das, das trifft zu mhm. und die Leute haben FSAD. Genau. Das war erstmal klar, aber wieso das jetzt ganze, das war noch nicht ganz klar.
1: Und das ist wirklich eine schwierige Frage, weil man hatte dann schon den Hinweis, okay, es geht hier um einen Regulationsmechanismus, der im Argen liegt. Weil eben, das hatte ich ja schon mal erwähnt, die Art der Verpackung entscheidet darüber, zu welcher Zeit welche Gene abgelesen werden. Das ist ein ganz wichtiger Regulationsmechanismus, weil sonst herrscht ein totales Chaos. Stellt euch ähm, ein Orchester vor und alle spielen gleichzeitig, was sie wollen. Das hört sich fürchterlich an. ja. Mhm. Und ähm, man kann wirklich die Gene mit Instrumenten vergleichen, die konzertiert spielen müssen. ja, Mhm. Also, zu einer ganz bestimmten Zeit, was ganz bestimmtes, oder in einer ganz bestimmten Lautstärke, also das finde ich, so ist vielleicht ein ganz guter Vergleich, dass man sich das vorstellen kann, warum warum das so sein muss. Und das äh, Verpacken der Gene ist auch flexibel und reversibel. Also, das heißt nicht, dass wenn es einmal verpackt ist, muss es ganz fest so sein. Sondern die Zelle kann, damit die Regulierung funktioniert, wird verpackt und entpackt, je nach Bedarf. Äh, nur am Ende von Chromosom 4 ist es schon ziemlich, also an den Chromosomenenden ist die Verpackung schon ziemlich festge- festgelegt. Also das soll auch wirklich verpackt sein an den Enden. Und ähm, dieses Feld der Regulierung über die Verpackung das wird noch gar nicht so lange beforscht. Das nennt sich Epigenetik. Okay. Hat aber in, in letzter Zeit auch äh, viele Fortschritte schon gemacht. Und dann wurde äh, war halt klar, okay, also das Problem der FSHD fällt in diesen Bereich. Wir haben es nicht, wie bei anderen seltenen Erkrankungen und bei anderen Muskeldystrophien, mit einem Gen zu tun, das verändert ist, dadurch ein kaputtes Genprodukt. Und ähm, das war so die These eine Mutation, ein Gen, eine Krankheit. Das Ja, das, okay,
0: dass also durch die Mutation irgendwas Falsches produziert wird genau. Oder, genau und dann dadurch die Krankheit entsteht. Genau. Aber das ist hier nicht Nein. der Fall.
1: Und deshalb ja. hat es auch eine Weile gedauert, bis man der Sache auf die Spur kam. Ähm, man hat also erst vermutet, dass die Gene, die, die in der direkten Nähe liegen von dieser D4Z4-Wiederholungssequenz, mhm. dass die eine Rolle spielen. Und das war auch im Jahr 2000, als ich da war in dem Labor von dem Silvia van der Marl, war das die gängige These. Da hatte man so zwei, drei Kandidaten im Auge und mhm. hat die näher erforscht, die halt wirklich in, 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 ja, in der Nachbarschaft davon liegen. Okay, Weil man ja. so dachte, na ja, logischerweise müssen die ja irgendwie doch davon betroffen sein, wenn die Verpackung in ihrer Nachbarschaft gelockert ist.
0: macht Sinn, dass das dann klar, dass dass die Nachbarn irgendwas dann irgendeine Reaktion zeigen oder sowas. Ja.
1: Genau. Ich überlege gerade, ich, dass ich jetzt wahrscheinlich ist jetzt der gute Zeitpunkt überhaupt mal darauf einzugehen, was ist ein Gen? Ja. Ein Gen hat nämlich eine ganz bestimmte Struktur. Also nicht die gesamte DNA hat ist ein Gen oder, oder, oder trägt ein Gen nach dem anderen, sondern es sind vergleichsweise wenige Gene, die auftauchen und dazwischen liegen ganz viele Regionen, die eben für Regulation äh, verantwortlich sind, für die Verpackung und vieles weiß man noch gar nicht. Also ein Gen muss aber ganz bestimmte Merkmale tragen, mhm. äh, hat also erstmal eine ganz bestimmte Struktur und Ich habe eben gesagt, ein Gen kann man mit einem Instrument vergleichen. Man könnte auch sagen, ähm, das ist wie eine Seite aus einem Buch, das einen bestimmten Bauplan enthält. Also das gesamte Chromosom ist ein Buch mit vielen Seiten. Man könnte auch sagen Strickmuster. ja?
0: Das heißt also, auf dem Chromosom liegen die Gene.
1: Auf dem Chromosom liegen die Gene.
0: Genau, unter anderem. Da liegen aber auch noch andere Sachen drauf, Regulationsmechanismen und so weiter. Ganz genau. Ja.
1: Äh, Also der wenigste Anteil der Struktur eines Chromosoms sind Mhm. Gene. Also das Meiste sind keine Gene. Ja. Ähm, Okay. Also die sind wichtig eben genau wie für Struktur, für Regulation und vieles weiß man noch nicht. Ja. Und ähm, ein Gen ist wie eine Seite in diesem Buch und enthält einen Bauplan. Mhm und der muss erst abgelesen werden, damit sich überhaupt eine Wirkung zeigt. Das ist klar, wenn alleine durch ein Strickmuster hat man noch keine Socke, ja?
0: Genau, also das heißt, genau, da ist der Bauplan ist da und jetzt muss da jemand kommen und das ablesen, damit der Bauplan umgesetzt werden kann. Ganz
1: genau und, ich, und wer ist das? Ja, da hatte ich eben schon den Apparat erwähnt.
0: Ja, das, der Apparat
1: wieder, ja. Das sind genau. wiederum verschiedene Proteine. Mhm. Ähm, die sich zusammengepackt haben und eben die Struktur eines Genes erkennen können. Also das hat so eine Erkennungssequenz im Vorfeld, die nennt man Promotor. Ähm, und da packen die sich dran, weil sie das wirklich ist sehr spezifisch, die erkennen das und ähm, schreiben die Information um in ein, in ein RNA-Molekül, Und das kann man wirklich wie ein Transkript, wie ein ein Manuskript äh, oder wie so eine Blaupause bezeichnen. Also das ist wie eine Kopie. Also man will halt nicht das ganze Buch immer mit sich mitschleppen. Man kopiert sich die eine Seite. Ja?
0: Okay. Ja. Und
1: macht äh, auch gleich mehrere Kopien. Ja? Okay. Und diese Kopien werden in der Zelle verteilt... Also ich, ich sage es ja. jetzt wirklich ganz rudimentär. Ne? Ich gehe nicht in die Details.
0: Ist in Ordnung. Ich glaube, wir sind schon ganz gut äh, im Detail. Das ist, reicht, glaube ich, aus. Genau. Also die Seiten sind jetzt verteilt. So,
1: und daraus werden Proteine gestrickt. An einem ganz bestimmten Ort in der Zelle.
0: Ge- aus dem Bauplan sozusagen. Aus den Kopien der ähm, des Bauplans.
1: Genau, also die allermeisten Gene sind Baupläne für Proteine
0: mhm, okay.
1: Und Proteine vermitteln alle Funktionen einer Zelle. Also ohne Proteine läuft gar nichts. Die machen Bewegung, die machen Transport, das sind Poren in der Membran, die transportieren Stoffe hin und her, von außen nach innen, die bilden Strukturen, ja, also die das Zytoskelett, also dass die Zelle überhaupt stabil zusammenbleibt und und und. Das sind
0: Also das sind die Arbeiter der Zelle. Das sind
1: die, die oh, Arbeiter, die Roboter, äh, ja. äh, Enzyme sind sehr bekannt. Die ganze Verdauung läuft über die Enzyme und die Enzyme sind so mega ausgeklügelte Katalysatoren. Also das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel, nur mal hier so angeschnitten. Also ohne Proteine läuft nichts und der Bauplan ja. ist kodiert in der DNA. Und der muss erst abgelesen okay. werden und dieses Ablesen wird reguliert. Ja.
0: Dass es ähm, harmonisch ist, so wie das Orchester das dann eben äh, harmonisch spielen soll, muss das Ablesen auch sinnvoll nach einer bestimmten Sequenz und in einer Reihenfolge und so weiter sein
1: ganz genau so funktioniert es überhaupt erst, dass aus äh, einer befruchteten Eizelle ein Fötus wird und ne das also das Mhm. überhaupt, dass wir hier so sitzen, wie wir sitzen, haben wir der Regulation zu verdanken okay weil sonst herrscht nur Chaos und nichts passiert oder Tod Zelltod und da kommen wir dann äh, das ist nämlich äh, die Folge von FSHD ist der tut. Und das, da gehen wir jetzt nochmal näher rein. Also wir haben jetzt geguckt, was ist ein Chromosom? Was ist eine Verpackung? Mhm. Was sind Gene? Mhm. Und da könnten wir jetzt ja schon fast auf Dux4 kommen, oder? Fällt dir noch irgendeine Frage ein?
0: Nee, also ich, äh, ich kann dir soweit folgen. Und äh, jetzt bin ich gespannt, Was denn das Dux 4 ist? Ist es ein Protein oder ist es ein Gen? Oder was ist das jetzt eigentlich?
1: Ja, es ist, also das ist, ist eine, das ist gut, dass du das ansprichst. Es ist so, dass ähm, der Name für das Gen ist häufig gleich mit dem Protein. Also, das Protein ist ja das Produkt. Mhm. Ja. Ähm, Da kommt dann hinten manchmal eine kleine Kürzel dran, aber der Laie versteht es nicht, äh, was ist was. Also, aber die heißen gleich. Also äh, Dux 4 liegt direkt in dieser Wiederholungssequenz D4Z4 und das hat man auch von Anfang an gesehen, dass das da ist.
0: Das Gen?
1: Das Gen. Dux4. Dux4.
0: Ja. Ja.
1: Ich würde ich rede jetzt am besten immer von Gen Dux4 und Genprodukt, ja?
0: Genau, weil dieses das Gen produziert, also Gene produzieren ja irgendwelche Proteine und die Proteine heißen meistens genauso wie das Gen ja. sozusagen. Ja. ja. Und wir reden jetzt von dem Gen, DUX4, was auf dem Chromosom 4 in der Region D4Z4 liegt.
1: Ganz genau. (lacht) Sehr gut. Ähm, Das ist eigentlich kein richtiges Gen. Es fehlt nämlich Mhm. eine Eigenschaft. Ich hatte ja erklärt, ein Gen muss ganz genau strukturiert sein, damit es erkannt wird, dass der Ableseapparat sich dran packt. Und es gibt auch noch ein wichtiges Signal am Ende. Also nicht nur am Anfang muss es eine gewisse wichtige Struktur haben, sondern am Ende. Du
0: meinst also, dieses äh, Gen hat eine bestimmte Länge irgendwie und äh, es muss sozusagen richtig
1: aufgebaut sein,
0: über das Ganze, von Anfang bis Ende Genau,
1: damit es funktionstüchtig, also damit es ablesefähig ist. Damit es funktioniert. Genau, und das war bei dem Dux4 innerhalb dieser Wiederholungssequenz nicht gegeben, man sprach ähm, von einem Pseudogen immer, das weiß ich noch, äh, ähm, und man hatte auch keine Produkte gefunden von Dux4, nirgendwo, also und... Ähm, also bei
0: gesunden Menschen, bei, äh, bei Leuten, auch, bei jedem sozusagen. Genau, auch. Es gibt, es gibt dieses Gen, was aber irgendwie nichts produziert.
1: Ja, es ist evolutionär stillgelegt eigentlich und zwar okay,
0: also das macht nix.
1: sollte nichts machen und zwar doppelt stillgelegt durch die einmal starke Verpackung bei gesunden Menschen ja. und dann aber auch durch die Tatsache, dass am Ende ein wichtiges Strukturmerkmal fehlt und zwar ist das ein Merkmal, das darüber entscheidet, wie stabil und haltbar die Matrize ist, also das die Blaupause, das, das was man abschreibt, die Kopie. Also stellt euch vor, ihr kopiert eine Seite aus einem Buch, aber mit ganz dünnem Papier oder da, ja. da sind lauter Eselsecken. Äh, ah, okay. Also ja. und das wird dann abgebaut in, in der Zelle. Also das wird also es, theoretisch, wenn man es ablesen würde, würde kein ja. Produkt daraus entstehen weil es nicht sta- weil die Seite
0: nicht lesbar es ist. Es
1: fehlt dieses Stabilisierungs ähm, Ja,
0: okay, das heißt, Merkmal. meine Kopie fällt sofort zerfällt zu Staub dann. Selbst wenn ich die Kopie habe, äh, kann man damit nicht viel anfangen. Genau,
1: und deshalb äh, hatte man das zwar im Auge, okay, da ist dieses Dux 4, aber mhm. man man konnte noch nicht wissen, was das macht sozusagen, mhm. oder hatte es nicht als ernsthaften. Es war immer so in, bei den Kandidaten noch mit dabei, aber man hatte sich erstmal auf andere mhm. Gene ähm, gestürzt, die halt weil es ja eh nichts
0: macht, ja.
1: weil es äh, so nichts machen kann eigentlich, mhm. ja? Ähm, okay. ja bis dann eben der Richard Lemmers äh, rausgefunden hat, dass tatsächlich bei den Menschen, die FSHD haben dieses Stabilisierungssignal hinten dran gepackt wird.
0: Okay, das heißt, das ist also schon mal stabilisiert, im Gegensatz zu den Leuten, die keine FSHD haben. Genau.
1: Und das ist auch Zufall. Also es ist wirklich, um FSHD zu bekommen, braucht man zwei Ereignisse.
0: Mhm.
1: Das das zählt auch für die FSHD 2, aber da komme ich später nochmal dazu. Für die FSHD 1 braucht man... Die Verkürzung am Ende von Chromosom 4, resultierend in geringer Verpackung.
0: Genau, dann ist es nicht mehr gut verpackt. Ja.
1: Plus das Signal für das Ende von Dux4, das bewirkt, dass die Kopien stabil bleiben.
0: Okay, also wir haben jetzt plötzlich ein, ein äh, Gen, das eigentlich stillgelegt ja. sein sollte ja. und nichts produziert, ja. beziehungsweise nur Schrott produziert und das gleich zerfällt. Aber jetzt ist es so, dass es doch irgendwas produziert.
1: Ja, genau. Was produziert es dann, dann? Das Dux4-Produkt ist wiederum ja. ein Transkriptionsfaktor, ist also Teil dieses Apparats, der sich an Gene setzt, ja also ist eigentlich ja. selber für die Regulierung von anderen Genen zuständig.
0: Okay, also, das macht jetzt irgendwas. irgendwas das macht äh, was.
1: Und zwar ein riesiges diese- Durcheinander. Ja. Weil, äh, diese Transkriptionsfaktoren, so heißen die, die also, die quasi diesen Ableseapparat lenken an die spezifischen Erkennungsmerkmale, die regulieren häufig nicht nur ein Gen, sondern mehrere. Ja. Und bei dem lux 4 sind es, glaube ich, bis zu 100, von denen man weiß, und das ist nicht nur begrenzt auf die Region von Chromosom 4, das ist global. Also das tickt quasi aus und kann an vielen verschiedenen Orten auf anderen Chromosomen alle möglichen Gene anstacheln. Ja?
0: Dieses Dux4-Produkt, ja. was jetzt dabei herauskommt. Genau. Ja, genau. okay. Genau. Ja. Okay. Das heißt, jetzt ist dieses Dux4-Produkt da im Körper vorhanden und, äh macht jetzt da Chaos, dockt jetzt irgendwo an anderen Enzymen an und äh, oder nee nicht an anderen Enzymen, an anderen Genen, yeah. an anderen Strukturen. Ähm, okay, und w- wo ist jetzt der Zusammenhang zu den zu den Muskeln? Weil da da wollen wir ja hin, genau. dass jetzt ähm, dieses Dux4 irgendwie die Muskeln nicht zerstört, aber irgendwas da macht, dass die Muskeln halt abgebaut werden.
1: Genau, das ist ja äh Also bei den allermeisten Leuten mit FSHD ist es in allen Zellen so. Und man muss dazu sagen, das Dux4-Produkt kommt in so geringer Dosis vor, also es ist wirklich auch schwer nachzuweisen in FSHD-Zellen. Ja. Deshalb hat man es auch lange nicht für möglich gehalten, weil es kann schwer gefunden werden. Also entweder es ist in so geringer Dosis vorhanden oder immer nur mal ganz kurz, ja, Mhm dass man es nicht äh, also wirklich schwer nachweisen kann. Aber selbst diese geringe Dosis von dem Dux4-Produkt erzeugt durch Ereignisse an nur einem Chromosom 4, reicht schon aus, um die komplett schädliche Wirkung zu erzeugen. deshalb sagt man auch dominant für den Erbgang der FSHD. Das noch mal dazu. Und es es betrifft anscheinend viele andere Gene, die speziell für den Muskelstoff, also für die Muskelzellentwicklung eine Rolle spielen. Also, das ja. ist so, eine Zelle unterläuft immer einen gewissen Kreislauf. Also, das, ähm, die ist erst ganz jung und hat bestimmte Eigenschaften und dann muss sie in einen anderen Status gebracht werden. Und dann hat sie wiederum andere Eigenschaften. Also eine Zelle verändert sich im Laufe ihrer Lebenszeit. Eigentlich so wie wir. Mhm. Und da gibt es gewisse Schlüsselpunkte, die der Zelle Signale geben. So, jetzt ist Zeit, mehr zu wachsen. Oder jetzt ist Zeit, in deine Erwachsenenphase überzugehen. Ne? Also wie bei uns, mit mhm. Pubertät. Uh-huh. Also so, hat auch eine Zelle gewisse Lebenszyklen.
0: Mhm.
1: Und okay. das Dux 4 ähm, greift so ein, in die Regulation von diesen Zelllebenszyklen und zwar speziell für Muskelzellen. Also das also greift anscheinend in, in Programme ein, die in Muskelzellen besonders relevant sind. Ja. Okay. Die Zelle kann nicht ordentlich wachsen oder sie bleibt in einem gewissen Status stecken und müsste eigentlich in einen erwachsenen Status gehen, passiert aber ja. nicht. Das heißt die und das macht ja was mit der mit der Zellstruktur, das macht dann eben was mit der Muskelstruktur. ne?
0: Okay, ja.
1: Dann ist es so, dass oxidativer Stress sehr schlecht toleriert werden kann.
0: Was heißt oxidativer Stress?
1: Johannes, du stellst richtig gute Fragen. Ich würde an dieser Stelle ja. jetzt nicht so doll ins Detail gehen, sonst werden es zu viele Informationen. Nur ganz kurz dazu. Dadurch, dass wir Sauerstoff atmen entsteht der oxidative Stress. Also ganz grob gesagt. Und da äh, hat die Zelle normalerweise viele Hilfsprogramme, um das abzumildern für die Zellen. Und das äh, kann eine FSHD-Zelle nicht. Aufgrund des Dux4-Produkts. Okay, ja. Ähm, Man sieht es auch richtig unter dem Mikroskop. Die Zellen zerfasern, wenn sie oxidativem Stress erhöht ausgesetzt sind und gehen letztendlich kaputt, sterben ab. Und dann um. habe ich noch was gelesen, mhm. ähm, dass die äh, quasi der Cholesterolstoffwechsel, also das nicht der Stoffwechsel, sondern das ähm, Vorkommen von Cholesterol wird auch missreguliert. Also das ist auch nicht normal. Und aus Cholesterol mhm. werden auch Steroidhormone gebastelt, also die Geschlechtshormone. Ja. Ähm, und das spielt auch eine Rolle. Und ich kann, glaube ich, hier gut auf die FSHD2 kommen, weil das, was ich jetzt zuletzt erzählt habe, was also das Dux4-Produkt alles verursacht... Das macht eine ganze
0: Menge kaputt, genau. Also das äh, bringt eine ganze Menge durcheinander. Ja. Cholesterol und ähm, der oxidative Stress. Stress. Das ist alles nicht mehr... Funktioniert alles nicht so, wie es eigentlich funktionieren sollte. Genau. Und äh, ist alles so ein bisschen chaotisch durch das Dux4-Produkt, was normalerweise gar nicht da sein sollte.
1: Genau. Und... ähm, das, jetzt kommen wir auf die FSHD2 und auch warum man dann irgendwann wirklich der festen Überzeugung war, dass Dux4 alleine verantwortlich ist für die Symptome, ähm, also überhaupt ja. die, die schwerwiegenden Symptome der FSHD, weil eben genau das auch in FSHD2-Zellen los ist also die, der, der oxidative Stress, das mit dem Cholesterol, dass das nicht ordentlich reguliert ist und auch ähm, Störungen im Zellzyklus. Da gibt es ein paar kleine Unterschiede, was so dieses Zellleben, dieser Zyklus, der Lebenszyklus einer Zelle, ähm, da ist bei der FSHD2 ein kleiner Unterschied, aber im Prinzip sieht man dieselben Phänomene. Und wie kommt das jetzt zustande? Und das hat halt auch der Richard Lemmers rausgefunden aus dem Labor von Sylvain van der Marrel in Holland, dass eben äh, bei der FSHD 2 ähm, ein anderes Gen im Spiel ist, das die Verpackung reguliert. Auf Chromosom 4, am Ende von Chromosom 4. Okay. Das heißt, wir haben ja vor- das- vorher davon gesprochen, es müssen zwei Ereignisse stattfinden. Mhm um FSHD zu erzeugen. Einmal die geringe mhm. Verpackung am Ende von Chromosom 4. Ja. Und das Zusatzsignal für das Dux4 Gen, damit die Kopien stabil bleiben. Ja. So, und dasselbe hat man auch bei der FSHD2, nur hat man bei der FSHD2 keine Verkürzung am Ende von Chromosom 4, also die Deletion, des Abgeschn- es ist ja. nichts abgeschnitten. Trotzdem okay. hat man eine geringe Verpackung. Ja. Äh, man beobachtet also, dass ähm, obwohl bis zu 100 Kopien da sind oder viele Kopien ne, am Ende von Chromosom 4, ist die Verpackung trotzdem sehr schwach ausgeprägt. Ach
0: genau, wir hatten ja gesagt, dass die dadurch, dass es so kurz ja. ist, dadurch äh, ist bei FSHD1 die Verpackung nicht mehr, passt nicht mehr drauf. Genau. Die Perle passt nicht auf die Schnur. Genau. Und bei FSHD2 ist es aber so, dass das gar nicht verkürzt ist. Nein. Und jetzt hat man sich gefragt, ja, warum ist denn die Verpackung da trotzdem nicht so, genau. nicht so sinnvoll? Und da gibt es dann wieder andere Gene, die die Verpackung lockern oder die dafür sorgen, dass die Verpackung nicht äh, passt.
1: Genau. Äh, beziehungsweise im gesunden Zustand sorgt dieses Genprodukt von, äh, es heißt SMCHD1. Dieses Gen, mhm. das übrigens auf Chromosom 18 liegt. Und das Genprodukt sorgt dafür, dass die Verpackung gegeben ist. Aber bei den Menschen mit FSHD2 hat es eben eine folgenstere Mutation. Also eine Mutation, die zu einem veränderten, kaputten Struktur des Genproduktes führt. ja mhm. Und das heißt, die Verpackung ist wieder nicht gewährleistet. Aber diesmal aus einem anderen Grund.
0: Okay, genau. Darum geht es ja, die Verpackung. Und dadurch ist das eine gegeben. Und das zweite ist auch da, dass das Dux4 ähm, am Ende nicht abgeschnitten ist, sondern das Signal denn da ist, dass es sein Produkt herstellt. Oder dass es eben ähm, ein Produkt herstellt, was intakt ist. Darum genau. Ja. Und genau.
1: das okay. muss auch da sein. Auch bei der FSHD 2. Das wird übrigens A-Allel genannt. Ja, yeah. okay. Und dann haben wir das gleiche ein bisschen unterschiedliche Ursachen, mhm. warum die Verpackung gelockert ist, aber im Prinzip dasselbe Phänomen. Und deshalb konnte man dann Schlussfolgern, die schwerwiegenden Symptome macht das Dux4. Am Anfang war es auch eine Zeit lang umstritten, ob das Dux4 so der einzige, also der, und das Dux4-Produkt, das jetzt plötzlich erwacht ist, der einzige Verursacher ist. Ja. Aber in den... Letzteren Veröffentlichungen, also klingt das wie eine sichere Sache.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe, dann würde mir, wenn man da jetzt gegen vorgehen will, gegen diese FSHD, dann würde mir erstens einfallen, entweder das DUX4-Gen wieder abschnüppeln hinten, so damit das Signal nicht mhm. mehr gesendet werden kann. Oder halt sagen, okay, wenn wir das nicht hinbekommen, die Verpackung wieder verbessern damit es schön fest ist und da nichts mehr passieren kann oder eben das Dux4, wenn es denn da ist, irgendwie zu unterdrücken und äh, aus dem Körper rauszuholen oder äh, abzuschwächen oder was auch immer, also gegen das Dux4-Produkt vorzugehen.
1: Ja, super. Du bist echt gut, Johannes. Super gut verstanden. (lacht) Ähm, Das sind wirklich die verschiedenen Ansätze, die gerade ja ausgetestet werden.
0: Ja. Es das heißt vielleicht mit mit einem Medikament oder sowas, was das Dux4 in den Zellen entweder weniger macht oder unterdrückt oder was auch immer. Das ist so ein, glaube ich, so ein Ansatz, der ähm, ausprobiert wird. Genau. Okay. Ja, Miriam, das war ja schon mal äh, sehr ausführliche Erklärung und ich glaube, ähm, also ich habe es jetzt verstanden. Mal sehen, wie lange ich es mir merken kann. Ähm, genau. Und ähm, ich weiß nicht, fällt dir noch was ein dazu oder Ist es das? Ähm, Sozusagen.
1: Ja, ich denke, das ist jetzt eh schon ein ganz schön langer Podcast geworden. Ich würde sagen, wir warten mal auf Kommentare und Fragen. Also sendet uns bitte Rückmeldungen und ähm, wenn da noch Fragen auftauchen, können wir ja eine Folgesendung nochmal dranhängen.
0: Genau, und ähm, nur um es nochmal ganz grob zusammenzufassen, dass also ähm, das Hauptproblem für die FSAD ist zum einen, dass diese Verpackung um das äh, Chromosom nicht dicht genug ist und äh, zum zweiten, dass dieses Dux4-Gen nicht wie bei gesunden Menschen stillgelegt ist, sondern irgendwas produziert und auch diese Kopien produziert sozusagen mhm. und diese Kopien stabil mhm. sind und dadurch ein Dux4-Produkt entsteht. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, das Dux4-Produkt, was denn da ist, was eigentlich nicht da sein dürfte. Genau. Und dieses dux 4 produkt ähm, bringt ganz viel durcheinander. Also im Detail diesen oxidativen Stress und, äh, und so mhm. weiter. Ähm, man, also das kann man sich merken, dass dieses dux 4 produkt Sachen durcheinander bringt, die dazu führen, dass sich die Muskelzellen nicht richtig entwickeln mhm. ähm, und äh, nicht ins richtige nicht ins nächste Stadion übergehen und ähm, zerstören Ja auch, auch. Muskulatur. Genau, und die dann auch Muskulatur wirklich zerstören. Und das ist ja oft so, wenn man zum Beispiel einen Muskelkater bekommt, was ja immer bei uns äh, betunlichst vermieden werden sollte, dass da Muskelzellen ja sowieso zerstört werden beim Muskelkater, ähm, aber bei uns durch das Dux 4 auch eben nicht Dux 4-Produkt nicht wieder aufgebaut werden und dadurch äh, der ganze Prozess irgendwie total im Eimer ist. Genau, ja. so ähm, würde ich es jetzt mal zusammenfassen.
1: Super. Also gut zusammengefasst ist natürlich gar nicht super, was da bei uns passiert, aber du hast <lacht> ja. es gut zusammengefasst, genau.
0: Ja, Miriam, also du hast äh, nochmal herzlichen Dank für das Ganze nochmal nachlesen und äh, nochmal nachforschen. Ich finde, du hast das super erklärt und wer es jetzt noch nicht ganz gerafft hat, ich glaube, das, äh, dann schickt uns einfach eure Fragen oder hört euch den Podcast einfach nochmal an. Dafür äh, haben wir ihn ja online gestellt. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt auch fast eine Stunde ja. und äh, finde ich eine super, super Geschichte. Vielen Dank Miriam für deine ganzen Recherchen und für die tolle Erklärung heute.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Ja, dann bis, genau. bis zum nächsten Mal würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Ich glaube, wir wünschen euch noch eine schöne Weihnachtszeit, weil diese Folge wird auf jeden Fall noch vor Weihnachten rauskommen. So, jetzt habe ich es gesagt. Ah. Die, werden, die werden wir veröffentlichen. Ja. Das kriegen wir hin. Das macht und Sinn. genau, wünschen euch eine schöne Adventszeit und wir melden uns dann sicherlich bald wieder mit einer neuen Folge. Vielleicht schon das Interview von Nicole Food. Bleibt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Miriam und äh, dir auch eine schöne Weihnachtszeit.
1: Danke, dir auch. Tschüss.
0: Ciao.